0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid bei der nächsten Folge von Wegebedarf. Ihr wisst ja, ich habe ja immer ein Faible für interessante Unternehmer, für für Leute, mit denen man über persönliche unternehmerische Freiheit reden kann. Und heute habe ich natürlich wieder einen speziellen Gast. Ich mag ihn kurz vorstellen. Thorsten Klinkner ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern Steuerberater, hat aber noch nie vor Gericht gestanden und auch noch nie Steuererklärungen gemacht, sondern sich seit seines Lebens immer schon auf Gestaltungsberatungen spezialisiert. Also wie mache ich das als Unternehmer, dass ich das Recht für mich nutze und die Gestaltung so habe, dass die meinen Lebenszielen dient? Seit ähm, fast zehn Jahren ist er auf dem Metier äh, selbstständig mit einem eigenen Unternehmer, unternehmerkompositionen da ist er nicht nur Vorstand, sondern Gründer und hat tatsächlich in dieser, finde ich, extremen Nische ähm, zehn Mitarbeiter und sechs Berater und anscheinend ist der Bedarf riesig. Jetzt haben wir ja hier in unserem Auditorium eher kleinere und mittelständische Unternehmen und da stellt sich ja die Frage, ich sage mal erstmal herzlich willkommen Thorsten bei uns hier im Podcast? Ja, danke schön. Und dann stellt sich ja gleich die Frage zu sagen, boah, unternehmerische Freiheit und wir reden, das ist ja dein Lieblingsthema bei deinen Gestaltungen, deine Spezialisierung ist Familienstiftung. Äh, wird denn das nicht, wenn ich jetzt da einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater dran lasse, äh, nimmt mir das nicht meine unternehmerische Freiheit weg? Ist das nicht völlig diametral? Ja, lieber Uli, das ist eine, ist eine ganz ähm,
2: fantastische Einstiegsfrage, weil ähm, aus meiner Sicht und aus meiner Beratungsvision ist es so, dass Recht und Steuern praktisch zur unternehmerischen Freiheit beitragen. Also alles, was an rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten da ist, ist ja ein Mittel zum Zweck. Es bringt aus meiner Sicht ähm, überhaupt nichts, ähm, wenn man als Unternehmer völlig abstrakt ähm, sich mit mehreren Arten der Gestaltung beschäftigt. Man hat auf der einen Seite vielleicht eine Kommanditgesellschaft, auf der anderen Seite eine GmbH-Holding. Dann sagt der Dritte, gründe doch eine BV oder eine, eine Patentgesellschaft, was auch immer. Und ähm, man, wenn man sich dem Ganzen dann nähert und ähm, macht so eine Plus-Minus-Checkliste, völlig abstrakt und losgelöst, dann führt das A nicht weiter und B sehr hofft in eine Komplexität der Gestaltung. Und wenn man dann die Unternehmer 10 oder 15 Jahre später fragt, warum ist denn die Gestaltung so entstanden, warum ist es denn so und so? Ja, das ist historisch so gewachsen oder das hat mir mein Steuerberater so gesagt. Also man, man weiß überhaupt nicht mehr, wo, wozu das Ganze und gestaltet sich in so eine Komplexität hinein. Und derjenige, der unternehmerische Freiheit haben möchte und gestalten möchte, dem empfehle ich, sich zuerst mal zu überlegen, wozu denn überhaupt? Also was ist meine Mission? Was will ich erreichen? Was will ich als Unternehmer erreichen? Was will ich in der Familie erreichen? Was will ich vielleicht auf der Vermögensseite als Investor erreichen? Und sich dann ausgehend von dieser Zielsetzung überlegt, was sind denn mögliche Instrumente dazu, die ich nutzen kann, Und ein Instrument, und das ist ja meine Spezialisierung, ist eben die Stiftung. Und das ist letztlich mein mein, äh, Tagesgeschäft, Unternehmer dabei zu beraten, wie können Sie dieses Gestaltungsinstrument Stiftung einsetzen, um Ihre unternehmerischen und familiären Ziele zu erreichen.
0: Ähm, Im Intro wurde... äh, bei jedem Podcast erzähle ich immer, dass die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, die ist, dass man sie aktiv gestaltet. Also wenn ich mein Wohin und mein Wozu äh, geklärt habe, ähm, dann kann man darüber reden. Und ich glaube... Wir verraten ja kein Geheimnis, wenn, ich, wenn wir jetzt unseren Hörern verraten. Ich habe natürlich auch eine Stiftung, die hat natürlich der Thorsten errichtet. Und vielleicht magst du aber mal den Hörern erklären, warum wir mehrere Monate alleine für die Satzung gebraucht haben und warum das exakt gut war, dass wir mehrere Monate und nicht mal gerade aus dem Ärmel geschüttelt gebraucht haben.
2: Ja, also das, das Allerwesentlichste bei dem, bei dem Gründungsprozess einer Stiftung ist der Gründungsprozess an sich. Also wenn man, wenn man eine Stiftung ernsthaft gründet und sich damit beschäftigt, dann betrifft das ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Es betrifft die Frage, ähm, wie ist das in der, also wer ist überhaupt Familie? Also wenn wir von Familienstiftung reden, wer ist denn überhaupt Familie? Wer gehört denn da überhaupt dazu? Oder Ehepartner, klar, Kinder. Ähm, Geschwister, also das, das ist ja ganz genau zu definieren und dann sich halt anlässlich der, der Errichtung der Stiftung und der Konzeption darüber Gedanken zu machen, wie will ich das denn haben? Muss jemand ähm, besonders abgesichert werden? Gibt es irgendwie einen besonderen Förderungsbedarf? Will ich jemand in seiner Ausbildung unterstützen? Ähm, will ich bestimmte Sachen verhindern? Da, da, ist, da ist jeder... Jeder Unternehmer ist schon in dieser familiären Konstellation und in der familiären Situation anders und deswegen muss es individuell betrachtet werden. So Und wenn man dann von der, von der Familienseite weggeht und ähm, geht in die unternehmerische Seite rein, ähm, dann hat das auf einmal ganz unterschiedliche und andere Prinzipien und Logiken als die familiäre Seite. Also wenn es auf der familiären Seite um Zusammenhalt geht, um, um Zugehörigkeit, um, sage ich jetzt mal, bedingungslose Unterstützung und angenommen sein in der Familie, ähm, dann gilt eben in einem guten Unternehmen Betriebswirtschaft, Gewinn- und Leistungsprinzip. So, und die, die Dinge... Die in der Familie gelten, sind nicht unbedingt die gleichen, die im Unternehmen gelten. Und das Wertvolle ist jetzt, sich darum eben Gedanken zu machen und ganz individuell ähm, zu überlegen, wie man das denn haben will und das auf den Punkt zu bringen. So, und das geht nicht, Geht auf jeden Fall nicht sinnvoll, wenn man, wenn man jetzt praktisch für, für jede Stiftung die, die Satzung aus der aus der Schublade zieht und sagt, okay, jetzt setzen wir mal den Namen ein und den Ort und ähm, vielleicht die Erstausstattung, dann vergibt man sich die Chance eines eines Gründungsprozesses, wo man die ganzen Dinge eben solide reflektieren und regeln kann so Und ähm, das braucht eben Zeit und so wie wir das auch gemacht haben, ähm, von einem Gespräch zum nächsten sacken die Dinge dann und ähm, dann werden sie nochmal von der Seite angeguckt und nochmal auf den Kopf gestellt und vielleicht mal anders gestacht. Und am Ende dieses Prozesses steht dann halt eben ein Konstrukt, was... ähm, Energie gibt, was Gestaltungskraft gibt, was Ruhe und Sicherheit gibt und gerade keine Komplexität und Einschränkungen, sondern unternehmerische Freiheit eben stützt und befördert und nicht einschränkt. Deswegen ist meine Empfehlung, wer eine Stiftung gründet, sollte das sorgfältig tun und sollte die Chance nutzen, es zu reflektieren, was denn letztlich der Kern von dem Ganzen ist.
0: Ja, ich habe die Frage ja extra gestellt, natürlich aus eigenem Hintergrund. Und zum Zweiten, weil mich Unternehmer immer mal wieder fragen, so nach dem Motto, ja, hast du mal einen Tipp, wie soll ich das denn machen? Und da ist man natürlich immer sofort auf dem Holzweg, weil all die ganzen Aspekte, die du gerade erwähnt hast, die kann man ja möglicherweise auch mit anderen Rechtsformen darstellen. Aber genau zu durchdenken, was ist denn die für meine Lebensziele, Werte, für meine Familie, für meine Situation die passendste? Wir würden genau. jetzt zu weit gehen, bei mir die Details zu verklickern. Aber was wir sicher erklären können, ist, ich glaube, ich hatte verstanden, ich bin da eine kleinste Stiftung, also zumindest mal von dem, ich ja als One-Man-Show mit Stiftung, ich habe ja kein Unternehmen in der Größe oder zumindest jetzt jetzt nicht mehr und das andere lang her. Und jetzt machte das für meine Begriffe ja schon auch Sinn zu sagen, ich, ich persönlich wollte ja meinen Safe-Room haben, also irgendwas, wo alles sicher drin ist wo ähm, ganz zu so nur irgendwelche fremden Leute nicht drankommen. Was sind denn so andere Intentionen von ähm, Unternehmern, die jetzt eine Unternehmenskomposition nutzen und sagen, äh, komm Herr Klinkner, ich hätte da gerne mal eine Lösung. Was treibt denn die so an normal?
2: Ja, also den den Aspekt, den den ähm, du für dich als wesentlich erkannt hattest, nämlich den sicheren Hafen zu gründen, den sicheren Hafen zu errichten und in diesem sicheren Hafen vielleicht auch eine, eine eigene Altersversorge, einen geschützten Rahmen aufzubauen, der eben auch vor unternehmerischen Risiken sicher ist, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dieser Aspekt ähm, ist ja darauf zurückzuführen, dass eben Stiftungsvermögen kein Bestandteil des Privatvermögens ist, sondern ein ein gesondertes Vermögen, ein gesonderter gesonderter Rechtskreis, wo halt eben niemand darauf zugreifen kann, weder der Gläubiger ähm, noch der Insolvenzverwalter ähm, noch, noch irgendwer. So, ähm, ausgehend, ähm, ausgehend von diesem Prinzip sind so klassische unternehmerische Zielsetzungen für Familienstiftungen auf der einen Seite mal private Lebensrisiken von den, vom Unternehmen zu trennen, also mhm. das Unternehmen unabhängig davon zu machen, Ähm, was auf der privaten Ebene so passiert. Weil ähm, es gibt ja, die die Geschichten kennen wir vermutlich alle und äh, die wiederholen sich seit Jahrhunderten und vermutlich Jahrtausenden. Es gibt reihenweise richtig gute, funktionierende Unternehmen, die sehr gut aufgebaut sind, die sehr gut organisiert sind, sehr gut im Markt positioniert, strotzen vor Eigenkapital, alles gut. Aber guckt jemand auf die private Ebene, heißt auf die Gesellschafter-Ebene? Was passiert, wenn sich der Gesellschafter scheiden lässt? Jetzt haben wir in den den Städten 50 Prozent Scheidungsquote. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sowas mal ein Unternehmen trifft. Was was passiert denn dann? Ähm, Was passiert, ähm, wenn jemand auf Gesellschafter-Ebene handlungsunfähig wird. Wir müssen nicht direkt an Tod denken. Nehmen wir mal die Handlungsunfähigkeit für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nach einem ja. Unfall oder nach einer schweren Krankheit. Was passiert bei Tod? Also die, praktisch ist das Testament auf den Gesellschaftsvertrag abgestimmt, ähm, gibt es dann eine Erbengemeinschaft, gibt es Erbschaftssteuern, ähm, wie, ist das, wie ist das alles geregelt und ähm, jetzt sollte man ja meinen, diese Themen, die sind schon so oft rauf und runter beschrieben und es gibt so viele Bücher und Blogs und Tipps zur Unternehmens- und, und Vermögensnachfolge. Mein Blick auf die Dinge ist aber, es, es gibt die allerwenigsten, die überhaupt ein Testament haben. Geschweige denn ähm, ein ein steuerliches Konzept dahinter oder wie die die Abläufe geregelt sind. Und das ist eben für ganz viele ähm, Unternehmer dann, die bei uns in die Beratung kommen, eine Zielsetzung, das Unternehmen zu stabilisieren vor Veränderungen auf auf der privaten Seite im Gesellschafterkreis. Das nächste Top-Thema ist, wenn jetzt Vermögenswerte aufgebaut sind. Jeder, Jeder Unternehmer weiß, er hat bestimmte Erfahrungen gesammelt, das Unternehmen aufzubauen. Irgendwann ist man mal zum ersten Mal zum Notar gegangen. Irgendwann hat man mal zum ersten Mal vielleicht auch Geld verloren. Irgendwann hat man die erste Bankfinanzierung gemacht. Das heißt, man man sammelt als Unternehmer Erfahrungen und wächst mit diesen Erfahrungen auch. Und irgendwann nach, sage ich mal, 20, 30 Jahren unternehmerischer Tätigkeit ist man da, ist man da wirklich erfahren und, und solide im Geschäft. So und jetzt kommt die nächste Generation und die nächste Generation baut ja dann eben nicht mehr bei der sprichwörtlichen Garage auf oder mit, dem, mit, mit einem Mitarbeiter und, und einer Sekretärin, sondern die nächste Generation kommt schon in deutlich gewachsenere und komplexere Strukturen. Ja. Ähm, da ist auf einmal Auslandsgeschäft drin, ähm, da sind äh, Lieferverträge drin mit allen möglichen, da sind Finanzierungen drin, da ist eine, eine große Arbeitgeberverantwortung drin. So Und da jetzt praktisch Kinder heranzuführen, die nächste Generation heranzuführen und denen, ähm, ja die, die jetzt nicht zu überfrachten mit Komplexität und, und Vermögen, sondern ihnen zu ermöglichen, dass sie das Unternehmen eben fortführen können in einer ähm, systematisch aufgebauten Struktur. Das ist so eine zweite Top-Zielsetzung. So, und eng damit verbunden ist dann, wenn man halt als Unternehmer erfolgreich ist, hat man nicht nur Komplexität aufgebaut und Verantwortung aufgebaut, sondern im, im Regelfall ja auch Privatvermögen. So, und wenn man da jetzt mal so in eigene Erfahrungen sich das anguckt, irgendwann haben wir alle Ausbildungen gemacht und haben Prüfungen zu absolvieren gehabt und die machen ja nicht immer Spaß. So, und ähm, jetzt so in in, in eigener Sache, als ich dann irgendwie den den Steuerberater gemacht habe und habe dann den ganzen Sommer ähm, praktisch einkasaniert, Klausuren geschrieben (lacht) und mich mit mit allen möglichen Dingen beschäftigt, das hat jetzt wirklich keinen Spaßfaktor. So, und mache ich das, wenn ich weiß, ich kriege jetzt jedes Jahr... 200.000, 300.000 200.000, 300.000 oder alle zwei Jahre 200.000, 300.000. Also bin ich, bin ich für mein Leben eigentlich schon vermögensrechtlich vollkommen abgesichert, bekomme ich einen fortlaufenden Ertrag, ohne dass ich mich anstrengen muss, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und wer das dann letztlich vielleicht mit Anfang 20 oder auch Anfang 30 aushält, und trotzdem sich noch weiter fortbildet und unternehmerisch tätig ist, der muss schon einen sehr guten Charakter haben. Und die, die, meisten, die meisten Familien, mit denen ich spreche, die wollen dann praktisch Systeme aufbauen, womit die nächste Generation auf ihrem Lebensweg unterstützt wird. Die bekommen Ausbildung finanziert, die bekommen Existenzgründung finanziert, vielleicht auch Familiengründung, aber nicht das Rundum-Sorglos-Paket, in einer normalen Erbfolge, wo jetzt auch hohe Vermögenswerte, Immobilienwerte, Kapitalvermögen so auf einen einen Schlag übertragen werden.
1: Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel
2: wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht, du hast gefragt, was sind so die Mhm. Top-Zielsetzungen? Die Top-Zielsetzungen sind erstens Unternehmensfortführung, Sicherung des Unternehmens, das zweite haftungsfreies Vermögen aufbauen und schützen und das dritte ähm, faire und sinnvolle Förderungen innerhalb der Familie, ohne jemanden zu überfrachten und äh, praktisch, mehr mehr Schaden anzurichten als Gutes zu bewirken. Das sind so die die Top-Zielsetzungen.
0: Mhm, kann ich alle nachvollziehen. Auch ähm, dass es ein bisschen Zeit für die Überlegungen braucht. Ich meine, in, in, in meinen Programmen der Hike and Strike, wo man dann zum Beispiel der Weg zur Übergabe, was ja tatsächlich ein Jahresprogramm ist, wo man dann sagt, wir müssen eine zweite Führungsebene aufbauen, wir müssen Klarheit schaffen über die Ziele und, 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 dann irgendwann natürlich auf die passende Gestaltungsform kommen, das geht ja alles nicht in fünf Minuten und von daher sind so Ziele extrem wichtig. Wir hatten eben mal über die Größe von Stiftungen gesprochen und ich hatte ja gesagt, ich bin die wahrscheinlich Kleinste bei dir, wir haben ja eigentlich ja nur mein, ich glaube, doch das Stiftungsvermögen war meine, die Einbringung einer GmbH, was ja... ja. Einem, Ich glaube, für viele Menschen einfach auch erklärungswürdig ist, zu sagen, ab wann, ab welcher Größe, was ist denn so eine Mindestgröße, die ähm, rechtlich vorgeschrieben ist? Und ja. natürlich aus seinen Erfahrungen, was ist eine Mindestgröße, die eigentlich Sinn macht. Ähm, wahrscheinlich macht es äh, ganz viel ähm, Interesse auch mal da, zwei Takte zu hören. Muss ich denn Milliardär sein und Albrecht oder Quant heißen? <lacht> oder ja. Nee, oder ja. reicht es, wenn man so in der Minigröße wie einer Zimmermann-Stiftung äh, loslegt? Äh, macht das denn auch noch Sinn?
2: Ja, das ist natürlich eine der Fragen, die immer am Projektanfang stehen und ich habe jetzt mittlerweile 80 Familienstiftungen gegründet und ich kenne keinen Stifter, der nicht am Anfang von sich selbst gesagt hat, er ist zu klein. Also ich ich habe Milliardäre beraten und auch diese Milliardäre haben sich am Anfang als zu klein eingeordnet. Warum? Ähm, weil das Bild der Stiftung, also es gibt immer noch ein Größer. Ähm, es gibt immer noch, wenn man jetzt eine Milliarde hat, dann gibt es jemanden, der zehn hat. Und wenn man zehn hat, dann gibt es jemanden, der hundert hat. Also man kann sich immer im Vergleich ähm, kleiner setzen. Ähm, auf die Frage, ähm, du warst in der Tat ähm, nicht derjenige, der die kleinste Stiftung errichtet hat. Äh, du hast eine, eine GmbH übertragen. Ähm, es gibt auch andere Stifter, insbesondere aus dem, aus dem Immobilienbereich, ähm, die Stiftungen errichtet haben mit 50.000 Euro oder mit 100.000 Euro, was dann im Verkehrswert ähm, geringer war als deine GmbH. Mhm. So, ähm, auf, die, auf die Frage... Ähm, Gibt es ein Mindestvermögen? Klare Antwort, es gibt kein Mindestvermögen. Also anders als die, als die GmbH, die 25.000 erfordert oder die Aktiengesellschaft, die 50.000 erfordert, die Stiftung hat kein gesetzliches Mindestvermögen.
0: Das ist eine extrem wichtige Botschaft für unsere Zuhörer, weil dieses, dieser Nimbus-Stiftung ist so für reiche Leute und für Vornehmer und weit weg und kann ich mir gar nicht leisten. Da muss man einfach mal den Stecker rausziehen, zu sagen, nee, das ist eine ganz pragmatische Überlösung mit all diesen Intentionen, die du eben geschildert hast. Und es gibt äh, ja nur sehr eigentlich minimale Eintrittshürden. Und ähm, ich glaube, um da einfach mal die die, die also wenn der Nutzen, den wir eben geschildert haben, ich habe sicheres Vermögen, ich kann gestalten, ich kann mir Altersversorgung, ich kann Ruhepol für meine Immobilien, ich kann ganz viel machen, inklusive Studien für Kinder bezahlen um mir selber eine Rente zusagen und Scheidungsfälle regeln oder Trennungsfälle regeln, das sind ja enorm viele Dinge, die oder bei, bei uns waren ja äh, außer Studium von der Tochter und äh, Pferde und so sind ja alles da drin äh, vernünftig in die Satzung verpackt. Ähm, was ja für viele einfach ein Anreiz ist in der GmbH, würde man auch schon bei der Idee, das da regeln zu wollen, die Hände abgehackt bekommen. Aber in der Stiftung hat man ja ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal wirklich mit den Basics beginnen. Ab wann, ähm, wie viel Größe und wie viele Randbedingungen habe ich denn da eigentlich?
2: ja. Ja, also die, ähm, wie gesagt, es gibt keine gesetzliche Mindestgröße. Im Anerkennungsverfahren ähm, prüft die Stiftungsbehörde. Also wenn wer eine Stiftung gründet, ähm, der macht es nicht beim Notar, sondern bei der Stiftungsbehörde. Und ähm, die Stiftungsbehörde, das sind typischerweise also Länder unterschiedlich. Ähm, sind das so die Mittelbehörden, Regierungspräsidien, Bezirksregierungen, ähm, die dann halt dafür zuständig sind, die Satzung stiftungsrechtlich zu prüfen und die Anerkennung zu prüfen. Und in diesem Anerkennungsverfahren prüft die Stiftungsbehörde, reicht, und das ist jetzt ganz wichtig, reicht der Ertrag, der Ertrag des zunächst gestifteten Vermögens, reicht der aus, um den vom Stifter ganz individuell festgeschriebenen Stiftungszweck zu finanzieren. Das heißt, es kommt nicht auf die Vermögenssubstanz oder den Verkehrswert der Vermögenssubstanz an, sondern es kommt auf den Ertrag an, heißt auf die Mieteinnahmen einer Immobilie, auf die Dividenden einer Aktie, auf Pachteinnahmen, auf Lizenzeinnahmen, auf das, was aus diesem gestifteten Vermögen fließt. So Und wenn man das dann definiert hat, also man kann grundsätzlich alles in eine Stiftung übertragen, was einen, was einen Verkehrswert hat, also du hast eben gesagt Pferde, es geht auch die Photovoltaikanlage, die Immobilie, die unternehmerische Beteiligung, alles geht. So Und ähm, wie viel erforderlich ist, hängt ganz konkret vom Stiftungszweck ab. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt der Stifter sagt, ich habe zwei Kinder und jedes Kind soll pro Monat 500 Euro aus der Stiftung bekommen, dann muss die Stiftung pro Monat 1.000 Euro finanzieren, heißt im Jahr 12.000 Euro. Mhm. So, dann brauche ich in der Erstausstattung ein Wirtschaftsgut, das mir 12.000 Euro bringt. Wenn der Stifter aber sagt, es soll nicht 500 sein, sondern 5000, dann muss es entsprechend mehr sein. So, und wenn der Stifter sagt, ich schreibe jetzt gar keine 500 Euro da rein, sondern ich bin erstmal selber Vorstand und ich als Vorstand entscheide auf der Grundlage meiner Satzung nach freiem Ermessen darüber, ob die Kinder jetzt 500 Euro bekommen, 5000 Euro oder vielleicht nur 20 Euro. Mhm. So, dann kann man mit diesem freien Ermessen theoretisch eine Stiftung, ja, über welchen Betrag kann man nach freiem Ermessen entscheiden? Über jeden. So, und ähm, rechtlich führt das dazu, ähm, dass man sich jetzt auf den Standpunkt stellen könnte, naja, wenn der Vorstand freies Ermessen hat, dann kann der ja auch über 100-Euro-Ertrag entscheiden. So, das macht natürlich praktisch keinen Sinn. Ähm, Letztlich der Sinn, ob dann eine Stiftung ähm, eben ein Gestaltungsinstrument ist, folgt aus den Fragen, die wir eben diskutiert haben. Also will ich den sicheren Hafen, will ich Vermögenssubstanz schützen, Mhm. will ich Unternehmen fortführen etc. So, und die Stiftungsbehörden haben so eine praktische Faustregel, wann das für die Sinn macht, also ähm, das steht nirgendwo in dem Gesetz drin, ähm, ist aber praktisch gelebte Praxis, weil man muss sich das ja so vorstellen, die Stiftungsbehörden wollen ja verhindern, dass die jetzt irgendwelche Spaßstiftungen ähm, bekommen, wo jemand sagt, ähm, ich gründe jetzt eine Stiftung im Jahr 2021, im Jahr 2022 löse ich die wieder auf und mache das alles wieder rückgängig. Die wollen schon eine ernsthafte Stiftungsidee. So, und um das zu dokumentieren, reicht den meisten so ein Geldbetrag zwischen 50 und 100.000 Euro aus. Das heißt, wenn man jetzt mal den Betrag 100.000 Euro setzt, ist man bei den meisten Stiftungsbehörden völlig auf der sicheren Seite. Und bekommt ähm, eine Stiftung in die Anerkennung nur auch ohne ein, ein Unternehmen im ersten Schritt oder ohne einen Immobilienbestand. So, und dann kann man, wenn die Stiftung dann da ist und die ist mit Barvermögen gegründet oder vielleicht mit Wertpapieren, dann eben in einem zweiten Schritt die Stiftung aufbauen, als Gestaltungsinstrument nutzen und entweder Immobilien erwerben oder Immobilien aus dem Privatvermögen des Stifters abkaufen oder zum Notar gehen und ein Unternehmen gründen oder eine Photovoltaikanlage fremdfinanzieren. Eben das, was man als, als Unternehmer, als Investor mit der Stiftung als Gestaltungsinstrument machen will. So, und dann kann die Stiftung aus der Start-up-Situation innerhalb von fünf Jahren auf ein Multimillionenvermögen gehen. Sie muss es aber nicht. Sie kann genauso gut den Immobilienbestand von drei oder vier Immobilien schützen oder den einen Mittelständler fortführen oder vielleicht nur den sicheren Hafen für die eigene Altersversorgung des des Unternehmers bilden. Weil auch, auch da gucken wir uns... Wenn man Beispiele an, die in der Literatur und in der, in der Presse gestanden haben, also Beispiel Schlecker, Einzelunternehmen, ähm, dann geht das alles in die Insolvenz. Und wo ist denn der sichere Hafen? Wo ist denn der, der Vermögensaufbau fürs, fürs, fürs Alter, aus, aus dem man sich dann halt eben auch, auch selber finanzieren kann. Also da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten rauf und runter und es gibt kein Mindestvermögen und es gibt auch kein richtig oder falsch in der Vermögensausstattung.
0: Ja, das sind viele Sachen, die ja der normale Mittelständler nicht weiß, weil jetzt mal ein bisschen gelästert, wenn man irgendwie als normaler Unternehmer zu sagen, ich brauche eine Firma, da fällt dem Steuerberater ein, ich mache GmbH und am Ende, weil auch nicht nach dem wohin und wozu gefragt wird oder viel zu oft auch der Unternehmer das nicht adressieren mag. Und wenn man jetzt aus deinen Ausführungen hört, ist es ja eigentlich ein Eldorado für Gestaltung, wenn man so will. Ich nutze es ja auch als Holding, die jetzt Immobilien hat und die meine Firma hat und die sich noch an einer anderen Firma jetzt beteiligt hat. Dann ist das eine relativ gut geregelte Struktur, weil für den Fall, dass ich nicht mehr bin, ist die Nachfolge in der, in der Stiftung ja auch geregelt. Da kommen ja immer so eigentlich drei Befindlichkeiten, über die man noch reden müsste, bevor uns die Zeit nachher weggelaufen ist. Das eine ist immer die Frage, wie komme ich denn mal wieder an mein Geld ob die Frage sich ja. überhaupt sinnvoll stellt, ist die eine. Ähm, was ist denn das für ein Verwaltungsaufwand? Und äh, ja, äh, kann ich, also ach, allein steuerlich, muss ich denn da nicht irgendwie unendliche Mengen, wenn ich mir einmal erbe, äh, vererbe, muss ich da nicht unendliche Mengen von Erbschaftsteuer bezahlen? Weil das sind ja so Sachen, die, ich glaube, wenn wir mit dem Aufwand anfangen, welche Strukturen und wie viel Verwaltungsaufwand hat man denn in so einer Familienstiftung?
2: Ja, also zum, zum Verwaltungsaufwand, ähm, das ist in der Tat ähm, auch so ein, so ein Mythos rund um die Stiftung. Da habe ich schon die tollsten Dinge gehört, aber man muss <lacht> ja. sich mal ganz ganz schlank nebeneinander halten. Wenn man eine GmbH gründet, dann ähm, muss man einen Jahresabschluss für diese GmbH ähm, abgeben. Man muss den Jahresabschluss beim Bundesanzeiger einreichen. Man ist Mitglied in der IHK. Man ist Mitglied in der Berufsgenossenschaft. Ja? Also man hat automatisch mit der Rechtsform GmbH also die sich Kosten eingekauft mhm. und Aufwand mhm. eingekauft. Definitiv. Diesen, diesen Aufwand, ich sag mal diese rechtsformabhängigen Kosten, gibt es bei der Stiftung gerade nicht. Weil die Stiftung muss keinen Jahresabschluss erstellen. Also man kann natürlich einen Jahresabschluss erstellen, aber anders als bei der GmbH, man muss es nicht. Also der der fällt schon mal weg. Ähm, damit auch die die Pflichtveröffentlichung im, im Bundesanzeiger. Eine Stiftung ist nicht Mitglied der, der IHK und zahlt auch in keine Genossenschaft ein. Also das heißt, von den laufenden Kosten... Ist eine Stiftung gerade sehr günstiger minim. als eine GmbH? Ja, so, und die, minimal, die muss, genau. na, muss natürlich eine Steuererklärung abgeben, logisch. Ähm, aber diese, diese Steuererklärung basiert auf einer Einnahmenüberschussrechnung und ist damit wesentlich einfacher als zum Beispiel bei der allseits so beliebten GmbH. So, also der, der, große, der große Verwaltungsaufwand den gibt es nicht. Bei einer Stiftung entstehen dann Kosten, wenn man mit einer Stiftung arbeitet und gestaltet und dann stehen eben die Beratungskosten, die Umsetzungskosten, die Kosten für Gestaltung von Verträgen, die man ansonsten im Privatvermögen oder im Unternehmerischen auch hat. Hast du so also, das, das, so.
0: das, 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 das hilft sich nichts alleine. Also Ich genau. kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, die Stiftungsbehörde in dem Fall... In, in, in Hessen. Die erwartet jetzt von mir bis ähm, Ende Januar, Anfang Februar einen Bericht über das Jahr 2020. Und ähm, den habe ich ja einmal in meinem Leben geschrieben und den passe ich jedes Jahr an. Und das ist ein, ein, ein Einseiter, maximal zwei Seiten, wenn ich ja. über die Aktivitäten der Stiftung berichte. Und wenn das irgendwie einigermaßen plausibel ist, dann reicht die Mail an die, meine Sachbearbeiterin, die ohnehin sehr kooperativ ist und die mir auch sagt, nee, schreiben Sie doch noch drei Sachen oder braucht man nicht. Das ist ich fast schon, fast schon familiär, also der, der Pflichtaufwand. Und das muss man, auch, glaube ich, auch so sagen. Der Pflichtaufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was man in der GmbH treiben muss. Das ist minimalistisch. Und fast schon eben untergegangen das Thema Veröffentlichungspflicht in so Größen wie ich arbeite oder so, da ist ja nichts Geheimes, da muss ich ja nichts tun. Aber es gibt halt Familien, denen wichtig ist, dass nicht der ganze Ort weiß, was die alles besitzen. Und das muss dann nicht im Bundesanzeiger nachlesbar sein. Und ähm, wenn man dann im Vergleich von Rechtsformen guckt, zu sagen, welche Steuerlast habe ich und welchen Verwaltungsaufwand habe ich und dann muss ich nicht veröffentlichen, ähm, da bleibt ja fast nichts anderes übrig als eine Familienstiftung, wenn man mal so ein bisschen zusammensummiert ähm, als Alternative zu anderen Rechtsformen. Ähm, wenn die Leute fragen, wie komme ich denn wieder an mein Geld? Ja. Ich, ja, ich sage immer, was willst du wieder an dein Geld? Lass das doch da drin. Ähm, aber das ja. ist tatsächlich eine bundesdeutsche Unternehmerbefindlichkeit. Äh, ich sage mal so in Meinung, mir reichts, wenn mir der Safe gehört und ich den Schlüssel habe. Ähm, ich muss nicht, andersrum. mir reicht es, wenn ich einen Schlüssel zum Safe habe, ich muss nicht den Safe besitzen. Aber sag mal, aus deiner Erfahrung, wie andere... Ja, ähm,
2: äh, Uli, de, denk dran, du hast die Frage auch gestellt.
0: <lacht> ja, habe ich die gestellt.
2: Du hast die Frage auch gestellt und jeder stellt sie, der sich mit einer Stiftung ernsthaft beschäftigt. Und die Frage ist ja auch berechtigt und wichtig, weil es eben eine, eine andere Denkweise ist. Also die erste ganz wichtige Aussage, die ganzen Vorteile der Stiftung beruhen darauf, dass das Stiftungsvermögen eben nicht privates Eigentum ist. Schon so Und dann kann man ja jetzt sagen, okay, es ist, ist ja schön, wenn das Vermögen geschützt ist, ist ja weg.
1: Ja, äh, was, nicht was, was bringt
2: mir denn geschütztes Vermögen, wenn es weg ist? Ja. Und, ähm, Es bringt sehr viel, weil genau wie du gesagt hast, du hast eben den Schlüssel zum Safe und du agierst als Stiftungsvorstand über dieses Stiftungsvermögen und kannst zu 100% frei über dieses Vermögen entscheiden, was damit passiert. Also eine Finanzierung aufnehmen, ein Darlehen an die Familie vergeben, ein Unternehmen gründen, eine Immobilie kaufen, was auch immer. So, So, Das heißt, du agierst damit so, und wenn du wenn du jetzt fragst oder wenn jemand anderes fragt, wie komme ich denn an mein Geld? Ganz einfach, indem man eine Zuwendung aus der Stiftung macht. Also wenn, wenn, der, wenn man im Privatvermögen Geld braucht, dann fließt es eben aus der Stiftung raus mit einer Zuwendung. So, die Frage aller Fragen ist aber dann, wozu braucht man denn überhaupt Geld? So, und logischerweise, man braucht natürlich Geld jetzt, um einen privaten Lebensstandard zu finanzieren. Ich sag mal, Essen, Arzt gehen, Urlaub machen, also die, praktisch der, der Lebensstandard und der, der Konsum. So, wenn man aber dann auf so typische Dinge kommt, ja, vielleicht brauche ich ja das Geld, um mir die Finke auf Mallorca zu kaufen. Oder...
0: Ja, kann ich
2: ich, ich brauche äh, Geld, ähm, wenn ich nun mal jetzt irgendwie in einer, in einer Notlage bin oder sowas, dann, dann muss ich ja irgendwie da rankommen. Und die Antwort ist, dann macht die Stiftung genau das. Also die ja. Stiftung kauft die Finca oder die Stiftung unterstützt, wenn man das Geld eben braucht. Ähm, das heißt, man hat Eigentum durch Verfügungsbefugnis ersetzt und nimmt sich, wenn man noch eine sinnvolle Steuerstrategie draus macht, ähm, nur das raus, was man wirklich im Privatvermögen für den Konsum auch braucht. Also man hat den Vermögensaufbau dann halt ähm, nicht im Privatvermögen, sondern man hat den Vermögensaufbau in der Stiftung. Und das ist ein Prozess, ähm, dass man sich damit wohlfühlt und dass das für einen in Ordnung ist und dass man selber auch rausfindet, ähm, das, was wir jetzt alles hier besprechen, ist wirklich so, und auch deswegen, wie die Satzungsgestaltung sehe ich das so, Stiftungen brauchen Zeit und es, man ist nicht gut damit beraten, weder steuerlich noch emotional so direkt alles auf eine Karte setzen und Stiftung ist super, hurra, hurra, das ganze Vermögen jetzt rein, sondern Stiftung als, als ein Gestaltungsinstrument nutzen schrittweise aufbauen, gucken, wie das funktioniert und dann Vermögenswerte innerhalb der Stiftung steuern als
1: Stiftungsvorstand. Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Und als Stiftungsvorstand war auch schon ein guter Stichpunkt noch zum Thema Steuern. Was ich da zum Beispiel als für mich einen wesentlichen Vorteil sah, ich habe ja die eine oder andere bezahlte Immobilie und die habe ich jetzt ähm, an die Stiftung ja verkauft. Ja. Ähm, alles gut. Dann hat die halt mir gegenüber noch ein, eine Verbindlichkeit. Aber das, da kann ich gut mit leben, weil das ist ja mein, mein Thema. Es ist linke Tasche, rechte Tasche. Aber was ich halt genial fand, ist bei den bezahlten Immobilien, die hätte ich ja jetzt normalerweise im Grenzsteuersatz äh, die Einnahmen versteuert. Und ja. äh, in der Immobilie, äh, Quatsch, in der Stiftung zahle ich jetzt für die Immobilienerlöse, äh, zahle ich jetzt tatsächlich ja nur Körperschaftsteuer. Also sagen wir mal jetzt genau. statt... Irgendwie plus x zahle ich jetzt maximal 15 Prozent. So ähm, das ist bei jedem Euro, sagen wir mal, irgendwie zwischen 15 und 30 Cent pro Euro Mieteinnahme. Und wenn ich dann über Vermögensaufbau rede, dann kann man sich ja leicht ausrechnen, dass das ja durchaus deutlich beschleunigter ist. Und ähm, auch wenn die Stiftung kann ja jetzt, ähm, hat man jetzt nicht, aber die könnte ja äh, auch weiteres Immobilienvermögen auch ähm, finanzieren, weil das genau. Grundvermögen die, die sich schneller auch. entschuldet oder besser aufbaut. Ja.
2: Ja, also alle, alle Mieterträge in den in der 15-Prozent-Besteuerung drin, ähm, Einkünfte, Ermittlungen durch Einnahmenüberschussrechnungen, jährlicher Freibetrag von 5.000 Euro in der Stiftung und so wie du das gemacht hast, wenn die Stiftung das gekauft hat, ähm, werden die Immobilien in der Stiftung ja noch ein zweites Mal abgeschrieben, das kommt ja auch noch dazu.
0: Die werden also abgeschrieben, definitiv. Ja.
2: Letztlich ähm, ist auch aus dem Grund ähm, die Stiftung ein, ein sehr gutes Vehikel, ähm, um gerade Immobilienbestände aufzubauen, zu schützen und ähm, langfristig eben für die Familie zu halten. Also neben, neben dem, den unternehmerischen Modellen passt Stiftung und Immobilie
0: hervorragend zusammen. Ja. Das macht meine Stiftung ja auch ein bisschen gewerbliches Geschäft. Vielleicht magst du auch noch zu dem Thema, das vielleicht ist es auch ein bisschen zu kompliziert jetzt, aber zum Beispiel meine Tochter ist atypisch still auch an der Stiftung beteiligt. Und deswegen haben wir auch ja. bei der Gewerbesteuer den einen oder anderen Vorteil, dass wir ja, ja vielleicht magst du da zwei Takte aus Steuerberater noch zu sagen.
2: Ja, die, die Gewerbesteuer ist ja gerade im Immobilienbereich oft eine Falle. Genau. Ähm, wenn man ähm, Immobilien entweder in einer GmbH steuert oder, was auch oft gemacht wird, in einer Kommanditgesellschaft in einer oder in einer, in einer GbR, ähm, dann ist das ja so, wenn man da die kleinste gewerbliche Zusatztätigkeit drin hat. Also nehmen wir mal genau. die Photovoltaikanlage oder eine Zusatzleistung an die Mieter dann ist das gesamte Vermögen der Gesellschaft, also der GmbH oder der KG oder der GmbH, infiziert und gewerblich. Also mhm. ein faules Ei verdirbt in mhm. So Und ähm, es ist keine Trennung möglich. Also man kann nicht ähm, Vermögensverwaltung neben einem gewerblichen Anteil haben. So, und diese Trennung, die ermöglicht die Stiftung. Also die Stiftung hat die Möglichkeit, praktisch verschiedene Töpfe zu haben, ein Topf ist der Gewerbebetrieb und ein Topf ist der Vermögensverwaltung. Das heißt, im Stiftungsvermögen kann man problemlos die Immobilie neben der Aktie, neben der Photovoltaikanlage, neben der unternehmerischen Beteiligung haben. Und alles wird nach den spezifischen Regelungen ermittelt, ohne wechselseitig eine schädliche Auswirkung aufeinander zu haben. Das heißt, man hat dann gerade keine Gewerbesteuer auf die auf die Immobilienverwaltung, wenn man außerhalb der Immobilienverwaltung eben noch was Gewerbliches macht. Das ist ein ein großer großer Vorteil, wenn man eben breiter aufgestellt ist und macht auf der einen Seite Vermögensverwaltung und auf der anderen Seite ist man beispielsweise mit einer Photovoltaikanlage Stromunternehmer.
0: Ja, jetzt könnte man ja, weil unsere, wir könnten jetzt noch länger plauschen, weil ich glaube, haben wir haben ja viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber ich glaube, im Wesentlichen haben wir schon mal einen Eindruck gegeben, dass äh, zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit, ich will nicht sagen, dass es keine andere, aber wenig andere Alternativen gibt, als darüber nachzudenken, äh, dass von der Gestaltungsfreiheit über die Sicherheit, über, 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 dass da eine Stiftung relativ viel Möglichkeiten hat. Ähm, da stellt man sich ja die Frage, wenn der doch so toll ist, da rein, ich kritische Menschen, warum machen das da dann nicht alle Lück? Ja,
2: <lacht> ja, das, das ist in der Tat eine, eine spannende und, und berechtigte Frage. Ähm, mehrere Antworten darauf. Also es wird ein, es wird eine, eine Vielzahl von Faktoren sein, die da ineinander spielen. Also der erste Faktor ist, es ist eben, und das wird auch so bleiben, in der Unternehmerschaft ein neues Thema und ähm, also mit der GmbH kann jeder was anfangen mit der Kommanditgesellschaft auch wenn man sich mit den Optionen der Stiftung auseinandersetzt und das ist meine Nachricht also es ist kein Allheilmittel sondern es ist eine Option so und wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt dann braucht das einfach den Willen dazu und auch die Zeit so Und ähm, jeder ist in seinem Tagesgeschäft eingebunden und es ist schwierig, sich da mal ein bisschen zurückzuziehen und einmal auf, auf eine, eine, Ebene, eine Ebene zurückzutreten und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch ein, ein wesentlicher Bestandteil unseres Beratungsangebots, dass wir sagen... Es geht jetzt hier überhaupt noch nicht um Stiftung Ja-Nein, Stiftung Gründen, Stiftung Nicht-Gründen, sondern wir machen jetzt einfach mal einen Workshop, zieht euch mal zurück von eurem Tagesgeschäft über ein paar Stunden zumindest oder wenn es richtig gut geht, vielleicht mit dem Nachmittag, einer Übernachtung und dann im Vormittag und macht euch mal so grundsätzliche mhm. Gedanken, wo ihr hin wollt und was da eure Optionen sind. Also das Thema... Aufgefressen werden vom Tagesgeschäft ist mit sicherlich ein Grund ähm, auf der Unternehmerseite. Der zweite Grund ist, ähm, solche Ideen brauchen einen Impulsgeber. Also, irgendjemand, der den Unternehmer kennt, der den Unternehmer berät, ähm, sollte da sein und sagen: Jetzt guck dir das zumindest mal an. So, und das sind typischerweise ähm, Ist das der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Wirtschaftsprüfer? So, und ähm, jetzt habe ich ja, ich bin kein Wirtschaftsprüfer, aber ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater und kann sagen, weder im Jurastudium noch in der, noch im Referendariat, ähm, noch in der Steuerberaterausbildung ähm, ist mir jemals mit einer einzigen Silbe das Wort Stiftung begegnet. So, das ist einfach nicht das ist nicht Ausbildungsgegenstand, das ist kein, kein Thema. So, das heißt, wenn ich dann als Steuerberater, als Anwalt tätig bin, habe ich genug um die Ohren. Im Moment bin ich damit beschäftigt, irgendwelche ähm, Corona-Hilfsanträge auszufüllen oder Betriebsprüfungen zu zu verteidigen, Steuererklärungen fristgemäß abzugeben. Das heißt, mir fehlt die Zeit und die Muße und der der Raum, mal einen Blick darauf zu werfen. Ähm, Da ist jetzt ein Spezialthema und das kann ich empfehlen. So, und dann kommen so Abwehrmechanismen, wo dann halt gesagt wird, ja gut, aber Stiftungen, Geld weg, Stiftungen, sind sie doch zu klein für, dann wird es nicht weiter empfohlen. Also mhm, der, genau. der, der, der Berater des, des Unternehmens empfiehlt es nicht weiter. So, und ähm, dann kommt noch dazu, jetzt sind wir halt ein, ein Spezialunternehmen und ähm, zumindest, wenn es um, um größere unternehmerische Mandate geht, ähm, schwingt immer, immer die Sorge auch der bestehenden Berater mit, kommt da jetzt jemand und ähm, krächt sich in mein laufendes Mandat rein. Mhm. Ähm, ist, ist Mandatsschutz gewährleistet, ähm, sagte Herr Klingner jetzt im Nachhinein, ich biete jetzt doch die Jahresabschlüsse an und ich kann das alles <lacht> besser und ah ja. ich hatte ja auch die Stiftungsidee und äh, deswegen kann ich jetzt alles machen, ähm, deswegen ist es mir wichtig, ähm, da ein klares Statement zu geben, dass wir 100% Mandatsschutz garantieren. Und ähm, wir sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, könnten es nicht und wollen es auch nicht, ähm, praktisch die laufende Beratung zu übernehmen, machen wir bei dir ja auch nicht, sondern ähm, wir sind ähm, ein Spezialunternehmen eben für diesen Bereich. Und das wird aber im... Im, im, im Beratungsmarkt ist diese Denkweise noch nicht so verbreitet, dass man sagt, ich kann jetzt bestimmte Sachen und ein anderer kann andere Sachen. Und wenn ein anderer andere Sachen besser kann, dann nehme ich den als Spezialunternehmen dazu. Also es ist immer noch eine, eine, große, eine große Berührungsangst und viele wollen dann einfach alles machen, was aber aus meiner Sicht nicht möglich ist. Also ich würde jetzt auch keine keine Umsatzbesteuerung anbieten oder keine Lohnsteuerfragen oder irgendeine komplexe Frage von internationalen Verrechnungspreisen oder sowas, sondern mein Thema ist halt die Stiftung. Das das kann ich aus der Westentasche. Und ähm, ich sage, was ich kann und ich sage auch, was ich nicht kann. Und das ist mein...
0: Mein Beratungsverständnis an der, an der Stelle. Das tat ja so ein bisschen Geheimwissen. Also ich hatte. Ich bin ja, weiß ja viel in viel und mit Banken in den Banken oder für deren Unternehmen äh, Unternehmenskundschaft unterwegs. Und da hat hatte ein, ein Bankberater, hatte sich mal das Leben einfach gemacht und gesagt: Ich glaube, ich will jetzt gar kein Feedback von dem Zimmermann für mein Gespräch. Ich mache mal einen leichten Lenz, Ich lade einen ein, der auch so Spaß an Rechtsform wie der Zimmermann hatte. Und dieser andere Unternehmer, der hatte auch da haben uns die Satzung hier näher geschickt und voneinander gelernt. Und das war ähm, total interessant. Wir sind mittlerweile seit Jahren befreundet und machen viele Geschäfte zusammen. Das war reines ähm, Empfehlungsgeschäft, das, das über den Weg ähm, gelaufen ist. Das war total cool. Ähm, letzte Frage zu, ähm, wenn wir jetzt mal auch mit Blick auf die Uhr, unsere Zeit ist schon ein wenig überschritten, wenn du jetzt den klassischen mittelständischen Unternehmer auf dem Weg zu seiner persönlichen Freiheit drei Tipps mit auf den Weg geben würdest. Ja. Zusammengefasst, wir wären jetzt so, ähm, ja, on the point.
1: Wegebedarf, der Podcast, deine nächsten Schritte.
2: On the point, ähm, als Allerwichtigstes das Wozu klären. Das wozu klären, erst den, den kreativen Prozess sich rausnehmen, mal wirklich ähm, ungeachtet aller Rechtsformen und steuerlichen Möglichkeiten, erstmal das Wozu überhaupt klären, ähm, das What to Do. Und noch nicht die technische Umsetzung des How to do, also erstmal mit dem kreativen What to do anfangen. Das, das wäre das allererste mhm. und sich zu diesem zu diesem kreativen Prozess auch Sparringspartner und Impulsgeber nehmen und und beauftragen, weil wir alle sind, ähm, wir alle haben unsere eigene, unsere eigene Brille auf, unsere eigene subjektive Sicht. Ein Sparringspartner hilft. Also erstens Ziel klären, wozu klären? Das Zweite ist, wenn dann das Ziel auf dem Tisch liegt, wirklich mal detailliert angucken, welche Lebensbereiche betrifft es denn? Mhm. Ist das jetzt nur eine Frage des Unternehmens? Hat das auch was mit der Familie zu tun? Ist es Vermögensverwaltung oder vielleicht von allem ein bisschen? Also die, 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 die unterschiedlichen Logiken mal bewusst machen und prüfen, wer ist da involviert und wen sollte ich idealerweise, gegebenenfalls schrittweise einbinden. So, das ist die, das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung ist, ähm, sorgfältig und in Ruhe arbeiten. Ähm, nicht die, die erstbeste Lösung ähm, aus der aus der Schublade ziehen und vielleicht ist auch ähm, billig auf die lange Sicht sehr teuer, sondern mhm. ähm, ich würde auf Preiswert gucken und ähm, auf das gucken, ähm, was mir halt wirklich auf die lange Sicht hilft und keine, keine schnell-schnelllösungen. Also so wie wir das auch gemacht haben, Zeit dafür nehmen, drüber nachdenken, mit anderen austauschen, Fragen stellen
0: und sorgfältig angehen. Das das wären die drei Tipps. Ja, das passt original in das, was ich ja bei meinem High-Ground-Strike-Programm anbiete. Wenn wir da ein Jahr unterwegs sind, immer mal wieder in Gruppen, dann ist ja der erste Schritt immer das Wohin und das Wozu. Was mache ich eigentlich unternehmerisch und wozu mache ich das denn? Und dann kommt ja so nach und nach dann die drüber Nachdenkensphase und die Vernetzungsphase mit allen möglichen Experten, die man kennt, damit die am Ende ein vernünftiges Ergebnis haben. Und es braucht Zeit. Und wenn man dann so drei oder vier Tage im Wald oder am Strand oder im Gebirge zusammen unterwegs sind, Unternehmer sich austauschen und einfach mal ich saß mal am Agerfeuer bei einer Flasche Bier. <lacht> ich es wirklich so pragmatisch, so auf Augenhöhe, ohne dann irgendeiner äh, eine was verkaufen will, wird genau dieser Weg gegangen, sich diese Klärungsprozess zu sagen, und der braucht Zeit und wir machen keine Hektik und nehmen nicht erst beste Lösungen, sondern es muss dann Schritt für Schritt sacken. Also von da war es eine super gute Überleitung zu, äh, zum Thema. Das muss man sich unternehmerisch tatsächlich rausnehmen und auch gerade das Thema Zeit, ähm, ja, mein Lieblingsthema ist ja gerade tatsächlich die Ein-Tage-Woche, die ja auch nur dann funktioniert für Unternehmer und deswegen ja gerade funktionieren muss, damit man sich genauso über strategische Dinge nach vorne Gedanken machen kann und darf. Braucht unbedingt eine zweite Führungsebene und andere Dinge. Ich bringe jetzt heute hier den Rahmen, gibt es andere Podcasts für, aber damit man sich genau für diese Zukunftsgestaltungen ja auch den Freiraum schafft. Also genau. und da, und das macht auch dann Spaß. Das macht ja auch Spaß.
2: Das, das macht ja auch Spaß, das ist das Planen in die Zukunft. Deswegen auch genau die Firmierung Unternehmerkompositionen Exakt. und nicht mhm. irgendwie Kanzlei für Nachfolge oder sowas, sondern es geht
0: um Gestaltung, Gestaltung. in der Zukunft und es geht um Strategie. Genau, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist sie aktiv zu gestalten, Unternehmerkompositionen. Wo findet man dich im Internet, wenn man nachgucken will? Ja, man, man findet mich im Internet unter
2: der E-Mail-Adresse, ähm, E-Mail-Adresse, was <lacht> weiß, unter, der, unter der Domain www.unternehmerkompositionen.com.
0: .com, okay, in an durchgeschrieben, Unternehmerkompositionen. Ja, Und ganz genau. Kompositionen mit genau. K oder mit C geschrieben? Mit K geschrieben, Unternehmerkompositionen. Ganz deutsch. Und
2: ähm, wichtig ist das R, also es sind eben nicht die Unternehmenskompositionen, sondern es sind die Unternehmerkompositionen. Damit ähm, genau das auch Zielrichtung ist, was wir jetzt gerade heute in dem ja, in dem Podcast besprochen haben.
0: Ja, perfekt. Ich hoffe, da sind haben auch eine Menge,
2: da sind eine Menge Downloads zur Verfügung. Also wir veröffentlichen jede Woche ähm, unseren Stifterbrief, schreiben dort zu den Möglichkeiten und, und Gestaltungsoptionen der Stiftung. Ist kostenlos zum zum Download dort verfügbar, auch im, im Archiv. Ähm, man findet den den Spielplan auf der Homepage mit Veranstaltungen. Ähm, Präsentationen, ähm, aktuell zum Beispiel zum Thema Unternehmertestament und wie kann das mit der, mit der Satzung der Stiftung kombiniert und in, mhm. in Einklang gebracht werden. Also wir haben sehr viele Inhalte, sehr viel Informationen auf der Homepage, ähm, wo man auch ein, ein erstes, erstes Herangehen an das Thema hat.
0: Und bei Social Media kann man dich auch ähm,
2: in verschiedenen Kanälen abonnieren. Ganz genau. Ich bin ähm, mit einem Profil bei LinkedIn vertreten, bin bei Xing und es gibt auch eine Unternehmensseite bei Facebook. Alles ähm, unter Unternehmerkompositionen oder eben einfach unter meinem Namen zu finden, Thorsten Klinkner.
0: Ich tue es auch noch mal in die Shownotes zum direkt anklicken, damit wir das dann auch direkt finden. Ich sage ganz, ganz herzliches Danke für sehr, sehr viel Informationen. Die haben ja gar nicht über dich geredet, sondern nur über Stiftungen. Aber ich glaube, das ist doch das, was den Leuten wirklich auf dem Herz brennt, und sagen, wie sicher ich mich und mein Unternehmen und meine Familie. Und es gibt ja auch mal, wie man jetzt gerade gemerkt hat, in Corona auch Sturm- Sturmzeiten. Und wenn man dann einen sicheren Hafen hat, dann ist es einfach cool, wenn der ganz zur Not auch. Ähm, Andere Leute Zugriff äh, verwehrt. Also von daher, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Passion, einfach nur zu wissen. Das muss man nicht machen, aber jetzt einfach zu sagen, da gibt es und da gibt es die Leute und die kann man ansprechen und die machen auch den ganzen Tag nichts anderes und tatsächlich, positiv wie negativ, nichts anderes, sind darauf konzentriert. Also von daher, Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen wertvollen Infos. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörer, ähm, ganz viele Impulse für euch mitgenommen habt und darüber nachdenkt. Und äh, ähm, den Kontakt könnt ihr selber direkt oder ich stelle ihn auch gerne her. Das ist alles ähm, ja, auf direktem Wege gut machbar. Von daher wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Gestalten eurer unternehmerischen Freiheit und Zukunft und äh, sage nochmal ganz herzliches Dankeschön an Thorsten Klinkner. Mach's gut.
2: Ja, von meiner Seite auch besten Dank für das tolle Format.
0: Alles Gute.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.